0: Predigten von Pfarrer Kulig. Hallo? Entschuldigung, kennen Sie zufällig einen Böttcher? Böttcher? Ken kennen Sie jemanden mit diesem Beruf? Nein? Okay, macht nichts. Ähm, sind einige Ihrer Freunde vielleicht Köhler? Köhler? Auch nicht. Ach. Naja, aber hoffentlich können Sie mir bei meiner letzten Suche weiterhelfen. Ich suche einen Propheten, eine Prophetin. Kennen Sie einen Propheten, eine Prophetin? Ach, heute habe ich aber auch wirklich kein Glück bei meiner Suche. Vielleicht haben Sie diese Worte schon einmal gehört. Böttcher, Köhler und Prophet. Tatsächlich haben diese drei Worte etwas Außergewöhnliches gemeinsam. Alle drei sind Berufe, aus deren Erwerb man nicht mehr leben kann. Böttcher zum Beispiel ist ein in ganz Deutschland verbreiteter Familienname. Ähnlich wie Müller, Meier, Schmidt und Co. geht auch er auf einen Handwerksberuf zurück. Wer zum Berufsstand der Böttcher oder auch Böttger, Binder oder Küfer genannt, gehört, der beherrscht das Handwerk, Fässer zu binden. Der traditionelle Beruf wird häufig in Verbindung mit Bierbrauern und Winzern genannt, weil diese die besten und wichtigsten Kunden des Böttchers waren. Den Köhler hingegen, den traf man damals in sehr waldreichen Gegenden in Deutschland an. Köhler hatten eine anspruchsvolle Arbeit. In ihren speziellen Öfen, da stellten sie Holzkohle aus Holz her und mussten hierfür Tag und Nacht schuften. Die Öfen mussten nämlich stets eine gleichbleibende Temperatur haben und kontinuierlich vor sich hinschwelen. Trotzdem genoss dieser Berufsstand wenig Ansehen. Köhler lebten meist zurückgezogen in Wäldern, wo sie ihrer rauchigen Arbeit ungestört nachgehen konnten. Und der Prophet? Prophet wurde man dadurch, dass man von Gott zum Propheten bestellt wurde. Meist war dies für die jeweiligen Menschen ein besonderes Erlebnis, indem sie einen göttlichen Auftrag bekamen. Manche Propheten sahen auch ein Ereignis, von dem sie wussten, dass es eine Botschaft war, die Gott ihnen schickte. Die, die Propheten wurden, waren im Allgemeinen ganz normale Menschen der damaligen Zeit, wie zum Beispiel Großgrundbesitzer, Bauern, Hirten oder Priester. Im Jahr 2020 haben sich die Berufe gewaltig gewandelt. Dank einer LinkedIn-Studie von 2020 ist zu erfahren, was aktuelle Trendberufe sind. Dazu zählt der KI-Spezialist, der Data Engineer und der Chief Digital Officer. Hier wird deutlich, dass sich Berufe immer mehr in einzelne Teilbereiche differenzieren. Mit neuen Handlungsmöglichkeiten im Fortschritt braucht es zugleich auch Menschen, die diesen Fortschritt wirtschaftlich nutzbar machen können. Doch für was sorgen eigentlich Berufe? Berufe sorgen dafür, dass der eigene Lebensunterhalt bestritten werden kann. Dafür müssen die eigene Arbeitskraft und die eigene Arbeitszeit hergegeben werden. Berufe sorgen dafür, dass Jugendliche sich schon früh fragen sollten, was sie eigentlich später machen wollen. Grundsätzlich ist jeder Mensch frei darin zu wählen, welchen Berufsweg er folgt. Aber die Gesellschaft macht aus diesem Kann ein Muss. Vor lauter Berufen und Spezialisierungen ist die Wahl nicht leicht vor allem in jungen Jahren und wenn es dann nicht richtig vorangeht, dann wird der Druck von außen größer, dass derjenige und diejenige sich nun endlich entscheidet. Berufe sorgen dafür, dass jede und jeder ein Stück mehr über sich lernt. Die Tätigkeit, die ausgeübt wird, bietet eine Chance. Entweder ich identifiziere mich mit meinem Tätigkeitsbereich, gehe darin auf und lerne mehr über mich und diesen Berufszweig oder aber ich entwickle eine Abneigung ärgere mich Tag für Tag, dass ich zur Arbeit muss und habe innerlich schon Abschied genommen. Die Chancen und Probleme, die Berufe mit sich bringen, sind Jahrtausende schon alt. Bereits der Prophet Jeremia weiß von seinem Beruf zu berichten und was für ein Kopfzerbrechen es in ihm auslöst. Doch hören Sie selbst, was im Buch Jeremia Kapitel 1, die Verse 4 bis 10 geschrieben steht. Und es her Wort geschah zu mir, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. »Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten«, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, »Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen.« Jeremia, Sohn eines Priesters, hat von ca. 627 bis 586 vor Christus gewirkt und war zur Zeit seiner Berufung, wie er sagt, zu jung. Er dachte sich, für den Beruf, da brauche ich mehr Erfahrung, mehr Weisheit, ein reiferes Alter. Das mit den Propheten ist leider nicht immer einfach. Denn die Bibel zeigt uns keine Paradebeispiele, wie Propheten mit ihrem Beruf umgehen. Was macht man nämlich, wenn man den Beruf nicht kann? Klar, Möglichkeit 1, Durchbeißen und Lernen, Möglichkeit 2, Kündigen oder Möglichkeit 3, Outsourcen. Also die eigene Tätigkeit auf ihn anders übertragen. Nehmen wir zum Beispiel einen der bekanntesten Propheten, Moses. Oft wird beim brennenden Dornbusch vergessen, dass Moses erst einmal Gott Widerwort gehalten hat. Zuerst meint Moses, der Pharao wird meinen Worten nicht glauben. Dann heißt es, ach ich kann nicht gut reden und Menschen überzeugen. Und schließlich sagt Moses: Ach Herr, sende doch wen du willst. Ab dem Zeitpunkt platzt Gott der Kragen und nicht Moses, sondern Aaron. Der Bruder von Moses muss als Verhandlungspartner für den Pharao herhalten. Warum? Weil Moses seinem Beruf nicht gewachsen ist und er kurzerhand eine der wichtigsten Aufgaben des Prophetentums geoutsourced hat, nämlich das Reden. Bei Jeremia, ist es ähnlich. Gott erkennt direkt, dass er unsicher ist, dass er Hilfe braucht und so legt Gott seine Worte in Jeremias Mund. Ihm wird also kräftig unter die Arme gegriffen. Er wird in den kommenden Jahrzehnten seinem Beruf gerecht, weil Gott ihm die Worte schenkt, die er zu sagen hat. Die Geschichte zeigt mir, es geht nicht darum, zu 120% Prozent bis zur Gesundheitsschädigung aus eigener Kraft seinem Beruf gerecht zu werden, dieser ist eigentlich gar nicht das Entscheidende, um mit Gott verbunden zu sein und sich an ihn wenden zu können. Immerhin geht Gott nicht durch die Straßen und entscheidet darüber, wer Bäcker, Hedgefondsmanager oder Prophet wird. Nein, bei den Propheten geht es zuerst nicht um ihren Beruf, sondern um ihre Berufung. Anders als der Beruf ist die Berufung ein Ideal sowie eine emotionale Verbundenheit zu demjenigen, der dich ruft. Abraham, Mose, Jeremia, Saul, David, Petrus, Paulus, ja, sie alle werden von Gott zu Gott gerufen. Erst durch diesen Ruf entwickeln sie dank Gott außergewöhnliche Talente und Eigenschaften. Jeremia zum Beispiel, von dem wir schon gehört haben, erlebt das Ende von Juda hautnah mit. Er sieht, wie 587 vor Christus sein Volk deportiert wird, wobei er die Entscheidung hat, nach Babylon mitzureisen oder in den Ruinen seiner Heimat zu bleiben. Er bleibt und spendet durch seine Worte weiterhin Trost. Mehrere Jahre hatte er davor gewarnt, dass Judah auf dem falschen Weg unterwegs sei. Und selbst nachdem sich seine schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet haben, wirft er die Flinte nicht ins Korn. Sein Ruf von Gott zu Gott gibt ihm die Ausdauer und die Leidenschaft für sein Volk einzustehen. Das Geheimnis der Berufung ist, dass sie eigentlich keine große Nummer ist. Wenn jemand sagt, ich stehe auf, frühstücke etwas, mach mich fertig und gehe an die Arbeit, da bin ich dann den ganzen Tag. Im Sommer verbringe ich den Abend im Garten, im Winter schaue ich zu, dass die Sachen im Haushalt in Ordnung kommen. Drei Wochen im Jahr, die fahre ich in Urlaub, am liebsten nach Griechenland und wenn das Geld knapp ist, dann einfach in den Bayerischen Wald. Das ist mein Leben. Genau dann werde ich sagen, ja. Und vielleicht ist genau das die Berufung dass in ruhigen Bahnen unter Gottes Segen ein geordnetes Leben vollzogen werden kann und Gott damit eine Verbindung zu dir aufgebaut hat. Heute noch kann man auf alten Friedhöfen die Grabplatten der Mönche betrachten, die neben Namen und Lebensdaten unten angefügt immer noch eine Zeile stehen haben, die das Leben des jeweiligen Mönchs beschreibt. Von einem heißt es, er sei fleißig wie eine Biene gewesen. Bei einem anderen lautet die Inschrift, er war, unter, er war dem Gebet und der Arbeit ergeben. Ein letzter schließlich hatte es wohl nicht so sehr mit dem Beten, denn dort stand, er lebte für die Arbeit. Das war offensichtlich genug, um auf dem Grabstein erwähnt und damit auch gewürdigt zu werden. Eine Berufung ist keine große Nummer sondern sie findet vor jeder Tätigkeit, vor jedem Beruf, vor jedem eigenen Gedanken statt. Im Predigtext kommt das zur Sprache, wenn es heißt Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest. Die größte und eigentliche Berufung ist, dass Gott dich und mich kennt. Mit Namen, mit Person, mit Ängsten und Leidenschaften. Und dieser Ruf des Kennenlernens ist zu hören. Im Gebet, in der Taufe, in der Gemeinschaft, in der Musik und vor allem im Trost der Auferstehung. Wir haben zwar alle unterschiedliche Berufe, aber Gott kennt nur seine einzigartige Berufung. Seinen Ruf, die uns zu seinen Kindern macht. Ach, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich habe keine Erfahrung, ich kann nicht gut mit Menschen. Wenn Gott ruft, dann sind solche Sätze keine Argumente. Er ruft dich. Und was antwortest du? Ich glaube, dass die eine simple Antwort der alten Propheten vollkommen reicht, die da lautet, Gott, hier bin ich. Amen.